0: Ah, selanjutnya Kita lihat manfaatnya dulu Yang pertama Mengapa harus memaafkan Alasan pertama Kenapa harus memaafkan itu Biar kita ringan Hidup kita Hubungannya sama dendam Kebencian minggu lalu Itu kan sangat berat Untuk psikis kita Jadi kita minum racun kayak minggu lalu kan ada pepatah kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. kan kita yang minum, kita kan yang berat kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita, kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci ketemu yang tidak kita sukai terus jadinya akan tegang nggak jadi lewat terus lewat ke sana sudah mau lewat nggak jadi lewat mau ke sana nggak jadi ke sana mau masuk ke warung ada dia nggak jadi energi kita habis untuk itu mau berangkat ngaji itu mesti dia duduk paling depan tiap hari bikin aku kecewa aku datang terakhir terakhir aja nggak usah lihat misalnya kan Kita capek sendiri, hal-hal yang tidak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka, begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa Di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita loh iya kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, dia ndak mikir apa-apa tentang dirimu Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir, dia nggak mikir apa-apa. Dia cuek sama kita. Jadi rugi kita. Rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek, barang nggak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau disimpan nanti baunya nggak enak. Jadi... buanglah sampah pada tempatnya. Kalau itu kita anggap sampah, jangan disimpan di sini. Oke, itu manfaatnya. Maka maafkanlah. Terus maaf itu menyembuhkan. Maaf itu membuat kita maju. Bahasanya anak hari ini bikin kita move on. Kalau kamu ndak memaafkan, kamu ndak move on, move on. Kamu terjebak oleh masa lalu. Padahal kamu hidup di masa kini. Menuju masa depan. Jadi maaf membuat kita bebas dari luka masa lalu. Sudahlah dibuang saja. Meskipun tidak harus dilupakan kita ambil pelajaran. Kayak tadi tidak harus dilupakan. Kenapa? Biar kita jalannya memang ke depan, tidak ke belakang. Kalau kita hanya lihat ke belakang saja Ya nanti kita nggak bisa jalan ke depan Sekali-sekali belakang itu buat pelajaran Tapi jangan fokus ke sana Kayak naik motor itu loh Belakang itu kan dilihat sekali-sekali pakai spion Gak usah kamu lihat terus Kalau naik motor kamu lihat spion Terus ya nabrak Sekali-sekali ngelirik ke belakang Jadi orang-orang yang mengecewakanmu nggak usah terlalu dipikirin, dilihat sebentar aja pakai spion. Oh ya sudah, nggak usah dilihat lama-lama, nggak -lama. usah dipikir lama-lama, ngelihatnya dikit-dikit aja. Biar kamu bisa maju. Kalau enggak kamu mandek di situ, stuck di situ, nggak bergerak, nggak bisa maju, maka yuk dibebaskan. segala yang mengganjal selama ini benci terhadap siapapun apapun wong untungnya apa hari ini kan kita kadang aneh-aneh dah -aneh, ada hubungannya sama sekali sama hidup kita ikut-ikutan kita benci ikut-ikutan kita maki-maki di wawa di Facebook Facebook itu kan marah sekarang ngapain wong yo, entah yang bener yang mana kan jauh itu sama kehidupan kita. Ya ada pengaruhnya cuma kan enggak banyak. Ngapain kita sibuk di situ? Mending yang memang jelas manfaatnya. Oke, yang kedua itu ya, jadi mari kita singkirkan aja bau kebencian apapun. Enggak usah nyari di orang lain, cari dalam diri kita sendiri. Saya sering bilang kita itu selalu melihat ke orang lain. Kita marah-marah kalau ada orang maki-maki Kalau ada orang mengkafir-kafirkan Ada orang mengbid'ah mitahkan Tapi selalu orang lain Jangan-jangan kita juga begitu Nganggep orang lain salah nganggap orang lain keliru Nganggep orang lain tidak pas Yang pas kita Itu tadi yang diketawakan oleh Al-Quran kan Setiap grup, setiap kelompok Merasa bangga Kalau bahasa Jawanya merasa umuk dengan kelompoknya. Maka kita hindari itu, kita bersihkan aja diri kita. Dari hal-hal yang tidak penting. Di antara cirinya orang baik, kan ada hadisnya. Min khoiri khusnil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara ciri orang baik itu meninggalkan yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Terus, yang ketiga, maaf itu membawa harmoni, kesatuan, kehidupan yang baru. Itu jelas, karena tidak mungkin ada yang baru kalau kita terlalu berat dengan beban lama. Tidak mungkin kita bisa lari maju kalau beban kita hari ini terlalu berat. beban batin kita terlalu mantep sehingga melangkah kita beratnya luar biasa terkungkung oleh masa lalu maafkanlah biarlah dia dengan yang lain kamu nyari sendiri yang lain juga gak usah terlalu lama dipikir iya <laughs> yuk yeah. ben dia sama yang lain emangnya gak bisa nyari yang lebih jelek <laughs> oke okay. mm, ya yeah. Enggak apa-apa tuh. Yo, kalau untuk umuk kan kamu bisa bilang begitu. Enggak apa-apa. Terus. Jadi jangan dipendam. Bebaskan dirimu. Terus maaf membuat kita lebih realistis. Di, tidak terpenjara. Tidak terkungkung oleh masa lalu. Terus. Itu sudah dijelaskan tadi. Maaf membuktikan bahwa kita masih manusia Yang butuh memaafkan juga butuh dimaafkan Maaf menunjukkan bahwa ya ya Kita sama-sama manusia yang kadang-kadang juga bisa sama-sama salah Saya maafkan siapa tahu besok aku yang butuh dimaafkan Hari ini kan kita kejam sekali sama orang yang keliru Salah omong, keceplosan Kita tidak memaafkan oh, Semua kita laporkan ke polisi Mbok coba Jangan-jangan besok kita yang keceplosan ngomong Jangan-jangan besok kita yang salah bicara Kan sengsara juga Kalau tiba-tiba salah omong Terus dilaporkan polisi Wong Tadi niatnya guyon eh? Tapi karena sudah terlanjur berhenti Ya dilaporkan polisi Jangan-jangan besok menimpa kita juga, maka ndaklah kita budayakan memaafkan. Kalau orangnya sudah memang minta maaf, ya kita maafkan. Karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan. Jadi peradaban yang saya bilang tadi, pemaafan itu levelnya tidak hanya level adil. Ya memang adilnya orang salah itu dihukum. Cuma pemaafan itu melampaui adil. Dia ada di level ihsan. kan lebih enak jadi orang mulia di atasnya sekedar adil jadi maaf menunjukkan bahwa kita ini manusia bisa salah kalau orang lain minta maaf ya kita maafkan karena siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan yang terakhir di catatan saya mengapa harus memaafkan maaf itu membuat kita punya energi lebih yaitu logikanya matematika, kemarin energi kita kita pakai untuk membenci orang untuk merancang balas dendam ke orang yang membuat salah pada kita, ini kan energinya besar energi besar ini, begitu kita memaafkan, bisa kita manfaatkan ke yang lain yang lebih penting, yang lebih manfaat, daripada Pikiran yang negatif, rancangan hidup yang negatif hanya untuk balas dendam. Hanya untuk membenci orang lain. Sudahlah kita maafkan saja, kita rancang hidup kita secara lebih positif dengan energi yang fokusnya ke sana. Itu manfaatnya memaafkan. Alasannya itu. Jadi kalau ada yang banyak mengapa harus memaafkan? Yang pertama, kamu akan lebih tenang Yang kedua, kita tidak akan terkungkung oleh masa lalu Yang ketiga, ya biar hidup ini lebih cerah, lebih harmonis Yang keempat, ya memang kita masih manusia But Manusia itu tempatnya hilaf, tempatnya salah Maka kita memaafkan, siapa tahu besok kita yang butuh dimaafkan Dan yang terakhir dengan memaafkan Energi kita untuk membenci, untuk balas dendam, untuk ingat-ingat salahnya orang lain Bisa dimanfaatkan ke arah yang lebih positif Maka budayakan hidup memaafkan Tapi ada kalanya orang tidak mau memaafkan Banyak alasannya, di catatan saya ada beberapa Mengapa ada orang tidak memaafkan? Jawabannya kayak tadi Orang menganggap memaafkan itu lemah Orang lebih memilih Hidup harus adil Salah ya dihukum Keliru ya harus dikasih sanksi Jadi ada yang pakai argumen itu Agama kan ada hitung-hitungannya Kalau orang minum khamer Hukumannya semacam ini Kalau orang zina, hukumannya semacam ini nah, ini tuntutan adil Itu bikin orang tidak memaafkan Jadi paradigma adil Apa tidak boleh, ya boleh Cuma levelnya beda Dengan pemaafan tadi Agama kan ada itu Banyak hukum-hukum syariat Harus begini, harus begitu kan Ya dilihat konteksnya Dalam banyak kasus Nabi Lebih memilih paradigma pemaafan dibandingkan paradigma penghukuman, dibandingkan paradigma sekedar keadilan. Maaf itu kan kan banyak cerita banyak yang tawanan perang harusnya dihukum mati malah disuruh ngajar aja. Waktu fatwa Mekah itu kan kafir kures kan disuruh diampuni semua musuhnya yang paling besar rumahnya malah Dijadikan suaka barang siapa Masuk rumahnya Abu Sofyan Dia aman Itu Nabi Muhammad Paradigma memaafkan Suatu ketika ada Anak muda Yang menghadap pada Nabi Dia ngaku Nabi Saya kemarin baru saja zina itu Jarang ya ada kayak gini hari ini Iya Okay. kalau hari ini kan lebih dahsyat ndak cuma ngaku di video lagi Ayah. tinggal kita lihat bisa dia ndak cuma ngaku ada buktinya cuma tiga kali dia ngadep Nabi begitu di, di, begitu ngadep pertama Nabi pura-pura ndak dengar terus Nabi menggir ngadep kedua Nabi bilang ah ndak mungkin kamu khilaf Sebenarnya kamu tidak zina, bertobat saja lah Terus Nabi minggir Sampai tiga kali Nabi masih begitu Sudahlah, kamu tobat saja Datang yang keempat baru Nabi bilang Ya sudahlah kalau kamu ngeyel Dia minta dirajam Karena hukumannya orang zina itu kan rajam Nabi bolak balik bilang tobat lah Itu kan maksudnya paradigma yang lebih tinggi dari bahasa adil Tapi pemuda ini milih adil saja Yowes kalau mau rajam ya rajam lah Kamu sendiri yang mau Jarang ya kayak gini anak muda sekarang Oke okay. Begitu dirajam Lemparan pertama kedua Baru dia teriak-teriak Waduh Nabi ternyata sakit Masih boleh tobat gak? Iya Ya kan terus Nabi bilang Sudah dibilangin sejak tadi Disuruh tobat kok ngeyer Akhirnya Diizinkan untuk bertobat ya lihat situasinya mungkin menurut Nabi Eman-Eman ini anak muda harapan bangsa <SILENCIO> <SILENCIO> ya oke okay. itu memerlukan kecerdasan yang membaca kisah-kisahnya Nabi itu ada beberapa kisah yang harus diletakkan di wadahnya jangan dikeluarkan, harus hati-hati membacanya, nanti jangan-jangan baca ini wah kalau gitu besok zina aja lah terus tobat ya konteksnya beda nah, anak ini mungkin menyesal beneran, sampai ngadep Nabi minta dirajam itu kan menunjukkan dia memang sangat menyesal diulang sampai tiga kali menunjukkan bener dia memang ingin tobat tapi kalau kamu mungkin beda urusane, pengen dolanan hukum mesti. oke okay. Kalau orangnya memang niatnya Pengen main-main hukum Mungkin sama Nabi tidak jam beneran Cuma ini kan lihat anaknya masih muda Nah itu paradigma memaafkan Melampaui hukum pasti Melampaui hudud Kalau dalam syariah Dimaafkan Terus Itu yang bikin orang yang pertama Sukar memaafkan Yang kedua Biasanya memaafkan itu Memunculkan pertimbangan kekuasaan Nggak, saya tidak akan memaafkan nanti saya dianggap lemah dianggap inferior emangnya siapa aku nah itu bisa atau itu dia merasa inferior waduh iyalah saya maafkan wong saya ini orang kecil mau gimana lagi nah itu relasi kuasa permainan kuasa Ini juga bikin pemaafan jadi Tidak hakiki Bikin orang kemudian Tidak lah, itu cuma permainan Kalau yang minta maaf dosennya Apa ya kita bisa menolak Dosennya telat, kita sudah nunggu setengah jam nggak datang-datang begitu datang Maaf ya saya ada tamu tadi sebentar Tidak pak, tidak saya maafkan maksudnya. Kita sudah nunggu setengah jam ya pak Kan nggak begitu Karena kita kalah kuasa Tapi kalau mahasiswanya telat 10 menit ndak bisa, sudah dimulai Keluar, keluar ya Gimana lagi Minta maaf pak Tadi bannya gembos nah, Gak, ndak bisa, sudah haturan itu nah, Itu kan relasi kuasa Kamu gak berani Mau maafkan yang sini ndak berani menolak permintaan maaf itu. Maka orang terus Gak ah, para dibannya adil aja lah Kalau kita 10 menit nggak boleh masuk dosennya juga ndak boleh masuk kalau sudah 10 menit kita pulang pak ngajar lo sendiri misalnya nah, itu. itu namanya adil nah, Oke, okay. ya besok kalau kuliah hari pertama pak perjanjian pak ini paradigma adil atau permaafan <tuh> yeah. okay. nanti kalau dosen yang minter buat kamu yang adil buat saya pemaafan terus itu biasanya jadi alasan orang cenderung tidak memaafkan bertentangan dengan keadilan harus keadilan yang nomor satu didahulukan nah itu bikin orang terus tidak memaafkan salah ya harus dihukum itu tadi cuma kepleset omong kok pak ya, ndak bisa buktinya rekamannya ada dia salah harus dihukum nah itu paradigma adil yang dipilih terus Ada yang terakhir yang menganggap bahwa enggak, memaafkan itu ndak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk Saling tabrakan Untuk saling menjatuhkan Ini yang punya pandangan Kayak Thomas Hobbes Dan kawan-kawan yang bilang bahwa Naluri dasar manusia itu Jelek Makanya perlu ada hukum Nah itu Alasan yang Keempat Kenapa kok tidak memaafkan Tidak alami ya, pak Orang itu kalau dipukul yuk, Secara alami pasti ingin balas mukul Itu alami Meskipun ada galanya Ya memang karena nggak level nggak berani Yang mukul besar Yang dipukul kecil itu kan Janjani sih Pingin bales Tapi ya Sudahlah Dimaafkan saja nah, ini karena Iya itu kan Gak alami sebenarnya Alaminya jalan Ya pingin bales Jadi kalau dipaksa Memaafkan Itu malah gak alami Yang alami itu Ya Tawuran Karena manusia Punya fitroh saling memangsahkan itu Ada yang punya pandangan semacam itu Oke Jadi mengapa tidak memaafkan Paling tidak ada 4 alasan Terus Ketika orang memaafkan Benar-benar memaafkan Maka ada 3 ranah yang terlibat Kognitif Afektif Dan behavior Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima. Oh iya, Dia salah, dia keliru. Harusnya dia tidak melakukan itu. Tapi dia kan manusia biasa. itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi. Iyalah, saya maafkan. Kasihan dia, kasihan juga saya. Kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai itu behavior Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau tiga ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut, kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan, tapi behaviornya tidak begitu. Masih lirik-lirikan, masih caci maki ya berarti belum. Hatinya masih belum. Ya, saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya kok berarti berarti belum. Akalnya juga masih saya belum bisa menerima perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau tiga-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum, ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya. Tidak bisa langsung. Oke. Okay. Ini tadi, ini agak ngulang, kayak tadi, mengapa harus memaafkan? Ya, depresi, marah, mencegah balas dendam meningkatkan kualitas hubungan kadang-kadang kemarahan kita ketika kita tidak mau memaafkan itu yang terjadi rangkaian balas dendam saya mukul kemudian kamu tidak terima kurang ajar aku dipukul balas mukul loh kalau kamu balasnya dua kali tak balas lagi Loh kamu aiyah oh, rangkaian Kayak Amerika waktu diserang 911, tidak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai. Melahirkan kemarahan baru Kebencian yang baru Karena kamu caci maki dia Dia ganti caci maki kamu Kamu balasnya lebih dahsyat Dia lebih dahsyat lagi Kamu ngomong satu jenis binatang Dia ngomong tiga jenis binatang Kamu ngomong Ya kan Jadi Kamu ngomong lima jenis Dia ngomong seluruh kebun binatang Kamu ngomong iya bisa begitu Kamu maki dia Dia maki kamu Kamu maki dia ditambah Kamu maki saudaranya Kamu dia maki kamu tambah maki Bapaknya ibunya oh dasar Mbahnya oh dasar terus Jadi Ini rangkaian Rangkaian Bisa sampai dosen-dosennya Bisa sampai kampus-kampusnya Dasar mahasiswa Wintesok Kampusnya kena Ya kan Kampusnya sampai kena nanti dosennya juga kena semuanya bisa kena itu rangkaian di situ pakai istilah rangkaian kesaliman, rangkaian ini berangka ya lo jangan salah. ndak cuma melibatkan dirimu maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu karena ndak bisa dipaksa maklumilah dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan jangan salah lo. begitu kamu memaafkan itu ada rasa bangga tersendiri ternyata aku ini kuat ya ternyata kamu punya harga sekarang Men menaikkan prestismu sendiri kebanggaan dirimu ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan biarlah engkau bahagia bersamanya, aku turut mendoakan nah itu kan nah itu kan meningkatkan Orang yang lihat wah kamu baik sekali ya kamu sudah sudah begitu kamu masih mendoakan saja nah, itu ada kebanggaan diri. Oke, terus sekarang prosesnya proses memaafkan itu yang jelas tadi ya disengaja. Terus tidak bisa langsung. Ongoing proses, butuh waktu, bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu. Meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu, memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian, per permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan ndak Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan Ya ndak siap-siap Karena memang karakter kita Kalau ada orang salah ya memang ingin balas Kayak tadi bawaan Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan Tapi berusahalah untuk bisa memaafkan Berjuanglah Meskipun enggak harus langsung Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat biar nggak sekedar ditutup tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup tutupi pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif. tidak pasif jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan bukan menunggu orang minta maaf kemudian dari dalam jadi bereskan dalam dulu baru nanti ekspresi keluarnya bagus kalau di dalamnya belum beres keluarnya ya tidak akan beres pura-pura saja kalau ketemu senyum tapi begitu lewat Melirik ya kan Kalau ketemu Ngomongnya enak-enak di belakang Ngomongnya jelek-jelek Berarti belum memaafkan Maka bereskan dulu yang di dalam sini Kalau masih belum ya ngomong Saya sedang berusaha untuk memaafkanmu Mohon maaf ya Ini masih perjuangan kan? Biasa aja Jadi Aku sangat kecewa Aku sangat marah iya berusaha aku memaklumi tapi sampai hari ini masih belum sukses jadi bantulah perjuanganku nah. oke okay. semangat kan gitu kayak benteng Takeshi itu loh kalau mau gerak itu aku bisa kan gitu meskipun setelah itu kecemplung. oke okay. kan biasanya gitu kan matuk, teriak semangat aku bisa tapi terus jatuh terus dan ya biar, karena dalamnya berubah nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya. Nanti ada persentase titiknya. Ini lo prosesnya. Ini namanya teorinya Enright model. Yang punya teori Robert Enright dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita. mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya dan kalau tidak mau memaafkan, yo nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Okay. Yang pertama ang covering face. Fase membuka Jadi, di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, Yo, saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang, seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal tidak, kamu tidak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja. biar WA-nya tidak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. itu uncovering face kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya karena dia kawin sama orang lain itu sakitmu itu di mana alasannya apa kok kamu sakit itu karena dia mengkhianatimu apa karena dia bahagia kawin lagi kawin sama orang lain apod dia itu kan harus jelas duduk persoalannya karena ini ngomong manusia manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama Gejala yang sama Tidak mengakibatkan efek yang sama Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis Ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa Iya -ketawa. nah, kan Manusia bisa begitu Pacarnya kawin Alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang Bisa begitu Maka harus kamu kenali Gejala dalam dirimu ini gitu Kan memang manusia nggak bisa ditebak mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja gak ketawa sama sekali biasa aja pak nilai saya memang A semua kayaknya ada yang kayak begitu itu manusia padahal temannya nilainya satu pun gak ada A nya Begitu dapat A ah, mungkin orang ini sewenang. Tapi temennya yang satu semua A. Ah, jadi A ah, tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan manusia. Maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar. Kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? apakah pikiranmu Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah itu salahnya dia, opo lemahnya kamu nah, itu kan harus dibongkar dulu marah-marahmu itu posisinya dimana untuk apa, targetnya apa hubungannya apa alasannya cocok tidak kemarahan dan kebencianmu itu. itu uncovering face kalau memang sudah tegas Sudah jelas Bahwa ya pak Saya berhak marah Karena kita pacaran Sudah tiga tahun kemana-mana berdua Tiba-tiba Ada yang lebih cakep Misalnya Tidak dipacari langsung dikawin Ya misalnya Itu kan berkhianat pada saya pak nah, Itu kan jelas Duduk persoalannya Ya meskipun rasional Ada yang lebih cakep Oh, ya kan Luya oh, kan rasional Kalau ada yang lebih cakep Oke, Yang tidak rasional ada yang lebih jelek Itu baru tidak rasional Ada yang lebih cakep Ngambil yang lebih cakep itu rasional Ya bersyukurlah masih cerdas Oke Baru setelah jelas Duduk persoalannya masuk Decision phase Decision phase itu Fase berpikir Kira-kira Layak tidak dimaafkan Kalau saya maafkan Positifnya apa Negatifnya apa Itu decision phase Ini mulai menimbang-nimbang Enaknya Saya maafkan apa tidak ya Kalau tidak saya maafkan oh Dia sudah kawin jelas Sama orang lain Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir it, itu kan? Itu namanya decision phase. Mikir. Ya ngapain terus dia tak pikir terus? Ung dia sudah sama orang lain mestinya seneng seneng sama orang lain sudahlah di delete aja. Kontrol adel. Iya pokoknya. di delete, pokoknya bahkan dari recycle bin juga dibuang ya, pokoknya ya nanti kamu nulislah kubuang namamu dari recycle bin yeah. jadi, untuk mengembalikan butuh service ndak bisa lagi otomatis itu decision phase masa menentukan kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus? Baru masuk ke work face. Work face ini malu kerja memaafkan. Iyalah, saya maklumi, saya paham. Kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah, akalmu masih jalan. Ya, Ber berarti kamu pinter. ya saya dulu gak salah pilih milih kamu meskipun kamu milih orang lain itu work face, kerja sekarang lebih lebih melihat lebih melihat sisi positifnya ada yang pengalaman pribadi boh. jadi orang yang mengejawakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu sudut pandangnya sudah geser Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah Dia juga punya perspektif positif sendiri Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir Sampai kamu memaklumi Oh ya pantas, memang situasinya begitu Oke, okay, saya maklum, saya maafkan Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu walk face Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi Aku sekarang mau cari lagi yang lebih... Dari Iya... <laughs> 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 Oke... Okay, itu work face, kerja... Terus... Biasanya... Ketika orang sudah memaafkan... Melalui fase work face... Ini level spiritualnya agak naik... Memasuki deepening face... Dia muncul kebanggaan diri tadi... Mulai paham... Oh memang manusia itu begitu... Oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru dan kita maafkan karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf itu deepening face. Jadi uncovering face, decision face, work face, deepening face. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami luka kamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu dan deeping face, renungkan. Perdalam biar enggak asal. Terus. Variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada lima Yang pertama Empati Empati itu kemampuan seseorang Melakukan transposisi Transposisi itu memposisikan dirinya Di posisi orang yang diempati Oh iya ya Kamu milih yang lain yang lebih cakep Ya maklum sih Kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep Kamu juga tak tinggal kok Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, <laughs> paham, aku ngerti. Aku sendiri juga gitu kok. Ah, itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan. Orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau enggak bisa empati, biasanya agak berat. Oke. Yang kedua, atribusi. Atribusi ini... Cara kita memandang Cara kita melabeli Mensifati pelaku dan kesalahannya Salahnya apa Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia Sebagai apa itu menentukan pemaafan kita Ada orang dengan kesalahan Yang menurut orang lain kecil Tapi bagi orang tertentu Ini kesalahan besar Kamu jangan Melecehkan temanku ini loh ya Karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar Tapi bagi yang lain, teman itu biasa Asal jangan melecehkan bapakku ya Asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya, Itu atribusi namanya Cara melihat pelaku dan kesalahannya Ada yang kesalahan kecil Tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini Ada yang kesalahan besar bagi orang tertentu kecil Ini juga berpengaruh dalam pemaafan oke okay. Ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. kita melihatnya sepele. ada yang gara-gara uang seribu dua ribu sampai bunuh-bunuhan. itu karena atribusi. kalau kita melihatnya hanya uang seribu dua ribunya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya Dia melecehkan harga diriku Itu kan pelecehan harga diri itu atribusi Kalimatnya cuma itu Tapi bagi kamu Oh ini melecehkan agama Itu atribusi namanya Oh ini melecehkan ulama Itu atribusi Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya Kesalahannya itu Oh ini pelecehan ulama Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa Tapi mungkin ada orang yang Tidak menganggap luar biasa Ulama itu orang yang hatinya luas Orang yang bisa menerima kondisi apapun Dan sangat pemaaf Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan Jangan-jangan ada yang begitu Tapi bagi yang lain oh Ini luar biasa ulama ini tuh Yang nuntun kita ya, Yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. nah, Ini atribusi namanya Itu menentukan Pemaafan apa enggak Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan Bagi banyak orang Kesalahannya Ahok itu luar biasa Kenapa bisa begitu? Atribusi Cara orang ngasih atribut Ngasih karakter sifat pada kesalahan Ya kayak tadi Bagi temenmu yang ini Diselingkui itu biasa Karena dia juga sering selingkuh Tapi bagi Bagi temenmu yang satunya Itu luar biasa karena dia setia Nah itu atribusi Oke okay. bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama, kan ada begitu itu atribusi cara menyikapi, cara melabeli oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensi, sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada, itu tingkat luka. Saya bisa menolerir kesalahan apapun Kayak dosen itu bilang, asal tidak pelagiat. Nah, kalau sudah pelagiat, itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan, akan memaafkan. Itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian, kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. jangankan disenggol dilihat aja marah kan ada kan yang gitu ngapain dia lihat kan gitu itu karakter kepribadian berpengaruh pasti dalam pemberian atau penolaan maaf yo kalian baca sendiri diri kalian saya ini orang cenderung apa ya dan karakter itu bukan barang mati bisa dilatih bisa dibiasakan jangan menyerah dengan karakter Mas, jangan males-malesan Saya itu sudah watak ya Pak, males ini Pak Yesus Indah. Bisa dibiasakan kok Apapun kalau manusia itu bisa Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa Tinggal kamu biasakan Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak. Saya itu hasilnya introvert loh, Pak. Agak pendiam. Nah, kamu biasakan aja extrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet? Ya gampang. Tidak usah ngomong, sudah jadi pendiam. <risas> no, ya kan? Tinggal diam, sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burju itu kan. Habitnya diganti. Sudah selesai. biasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filsuf eksistensialis nanti kan bahwa eksistensi kita kita yang bentuk. Yang kelima kualitas hubungan. Ya, kalau kualitas hubungan ya pastilah yang yang akrab sama kita, saudara, teman mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Ya, kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, dyuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang. Kurang aja yang menurut Eh, teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan. Saya ada teman kalau ketemu mesti njewet. kali. sekali. Ih, lama enggak ketemu. Gitu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani njewet gitu. Wah. Bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian... kalau pacaran kan sama pacarmu jiwi-jiwitan itu kan langsung dimaafkan hei kamu bersalah padaku ini kamu kan enggak kamu kan minta maaf enggak kan enggak begitu langsung dimaafkan hubungan menentukan yang dekat lebih mudah dimaafkan semakin jauh semakin susah untuk dimaafkan nah sekarang kita ngomong level Jadi maaf itu Levelnya ada 6 Ini saya bilang tadi Saya sandingkan dengan keadilan Biar jelas Hubungannya keadilan Dan pemaafan Ini level paling rendah Dari pemaafan Level 1 Keadilannya Jenisnya adalah punishment morality Pemaafannya jenisnya revengeful forgiveness Jadi di level pertama Salah ya harus dihukum Memaafkannya kalau orang yang salah sudah dihukum baru saya maafkan Biar dia merasakan apa yang saya rasakan Baru saya terima itu Jadi pokoknya harus dibalas dulu Baru saya maafkan Ini level maaf paling rendah Kalau kamu mengkhianatiku Aku juga akan berkhianat juga Biar kita impas Terus saya maafkan kamu nah, itu level paling rendah Kamu mencurangiku Ya dihukum dulu Atau rasakan sakit Dicurangi, baru aku mau memaafkan. Nah ini level paling rendah. Jadi memaafkannya bersarat. Jadi level satu. Kita sering kayak gini. Jadi ya memang karakter kita seperti dibilang di awal itu kan. Manusia sering ingin membalas orang yang menyakitinya. Biasanya bau sudah dimaafkan. Ya saya maafkan tapi dia harus merasakan sakit dulu seperti sakit yang aku rasakan. Nah, itu level paling rendah dari pemaafan. Lah kok enak? Dia salah kok mau melenggang. Saya yang korban ini loh. Nah, itu sebelum dia merasakan sakit seperti sakitku, aku tidak akan memaafkan. Level 1 Kalau mau naik kelas dikit ada lebih kuat. level 2. Oke. Okay. Ini nanti levelnya sampai 6. Level 2 keadilannya namanya individualism. Pemaafannya namanya conditional or restitutional forgiveness. Kalau ini minta dipulihkan, kalau tadi kan minta balas Keadilannya adalah sesuatu, segala sesuatu ada timbal baliknya Kalau engkau membantuku, aku akan membantumu, itu teori keadilannya Teori ini kalau diterjemahkan dalam pemaafan Ya, oke okay, kamu saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan Kalau ada barang yang diambil, ya harus dikembalikan. Nah, itu level kedua. Jadi kondisional. Kalau tadi kan ingin balas, kalau ini tidak ingin balas, ingin situasinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya peristiwa. Oke, kok kamu selingkuh? Ya sudah, kita putus, tidak apa-apa. Tapi kembalikan kemarin aku nerakter habis. <tosok> Di <laughs> ya jangan salah kok antar jemput satu bulan itu ya kira-kira habisnya nah, itu pemaafan level 2 <laughs> jadi ndak ndak ingin balas selingkuh, menurut saya selingkuh itu jelek, ndak ada balas-balasan, ya cuma kembalikan segala kerugian. kemarin hadiah ulang tahun itu tak belikan apa, ya harganya sekian, kemudian. Ayo nah, kan sudah terlanjur rugi aku ya, kan gitu nah, itu pemaafan level 2 Ingin dipulihkan situasinya dikembalikan kalau ada yang berkurang nah, ini memaafkan level 2 Ini kayak beli rujak ya Saya kemarin di Jawa Timur itu ada warung rujak pedesnya sampai level 10 dari pedas level 1, level 2, level 3 sampai level 10. Kapan-kapan kalian ke sana. Yang suka pedas. Cuma ini bukan pedas tapi maaf, hanya sampai level 6. Level ketiga level keadilannya namanya mutual interpersonal expectation. Pemaafan, pemaafannya namanya Expectational forgiveness. Kalau ini tidak diputuskan sendiri, terserah masyarakat. Kalau menurut orang lain dia harus dimaafkan, ya saya maafkan. Kalau menurut banyak orang pantasnya dia saya maafkan, ya saya maafkan. Ini melihat lingkungannya. Kalau masyarakatnya bilang lapor aja, lapor aja, ya dilaporkan Banyak lo yang meminta saya melaporkan Nah, itu nah ini level ketiga Jadi Kalau masyarakat minta dimaafkan Sudahlah maafkan saja Kita kan sama-sama satu kampung Sama-sama bersaudara Ya sudah saya maafkan Kalau ini nunggu keputusan bersama Kalau ada kesalahan enaknya gimana? Nah itu nunggu kesepakatan insidental, kesepakatan sosial yang terjadi Ini level 3 Saya maafkan kalau menurut orang-orang di sini Yang kayak gini ini lebih baik dimaafkan Misalnya di masjid sandal hilang Oh iya kalau di masjid itu pak biasanya memang sandalnya hilang Sudahlah dimaafkan saja Daripada dicari juga susah ketemunya misalnya Oh ya sudah saya maafkan Ini level ini Mungkin sebenarnya dia ingin nyari Mengusut siapa yang ambil sandal Tapi konvensi yang ada di sini, Kalau cuma sandal yang hilang Biasa aja lah Pak Juali kalau motor Itu pun ya biasa aja lah Pak oh, Sudah hilang aja ini kadang. Jadi Ini level yang Menunggu suara sosial Konvensi kehidupan bersama kan di masyarakat tertentu ada yang sesuatu itu dianggap kesalahan, ada di masyarakat yang lain itu bukan kesalahan. Nah itu kayak di Barat itu kalau anak sudah SMA meskipun tiap malam nginep sama pacarnya asal suka sama suka ndak masalah. Kalau di kita masalah. Jadi akhirnya kan nginepnya nunggu bapak ibunya ndak ada, biar ndak ketahuan karena karena masalah. Nah, itu konvensi di sini kalau ketahuan begitu ya problem nah, itu sosial tapi kalau di barat dimaafkan jadi kalau versi orang barat oh, ketemu anaknya tidur sama temennya padahal belum kawin ini tadi dipaksa ndak ndak kok oh ya sudah dimaafkan kalau di barat kan yang ndak boleh yang pemaksaan itu meskipun sama istrinya kalau pemaksaan bisa urusan polisi Tapi kalau di sini kan agak jarang yang urusan polisi kalau suami istri. Ya kalau di barat beda kulturnya itu kesepakatan sosial, konvensi di sana. Makanya kamu rugi jadi orang Indonesia. <tuk> 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 Oke. Okay. Coba kemarin kamu lahir di barat. Terus level 4. Iya. <tuk> yeah. Kalau kamu Di barat situasi semacam ini itu bisa berdua berdua pulang ya kok kos kosannya nginep di rumah pacarnya kos kosan tidak masalah asal suka sama suka kalau di sini kan tidak boleh kamu ngantar aja paling sampai depan kos kosan itu pun jangan sampai ketahuan sama bapak kos karena kalau ketahuan bapak kosan bapak kosnya lo kemarin yang itu sekarang kok yang ini. Terus, yo, yang benar yang mana sih mesti gitu? Yang benar malah tidak pernah nganter. Oke, okay. level 4 sekarang. Keadilannya namanya social system and consion. Pemaafannya lawful s. Expectational forgiveness Kalau level 4 ini Urusannya Hukum Adil itu ya pokoknya yang sesuai Dengan aturan hukum Adat Pokoknya yang formal Aturan formal, kalau memang salah harus dihukum Ya dihukum Jadi Kalau memang harus dimaafkan Aturannya memang begitu ya saya maafkan Undang-undangnya tidak ada, Pak. Dimaafkan saja. Ya sudah saya maafkan. Itu level 4. Kalau agama menyuruh memaafkan, ya saya maafkanlah. Jadi pokoknya manut undang-undangnya, manut hukumnya. Apakah hukum positif negara atau hukum-hukum agama? Kok suaminya kawin lagi? Agama membolehkan, Pak. Oh, ya sudah berarti saya maafkan. Iya. Ini level 4. Dasarnya hukum Argumennya loh, Kalau hukumnya dilanggar ya, Padahal hukum itu biar masyarakat teratur Kalau hukum dilanggar ya, Alamat kacau Maka perdomanya hukum Kalau apa-apa dimaafkan Nanti masyarakat bisa rusak nah, Itu level 4 Nanti orang sembrono Melakukan kesalahan nah, Itu level 4 Jadi Sosial system and consciousness Lawful expectation Forgiveness Itu keadilan Level 4 Ada keadilan dan Pemaafan level 5 Level 5 ini Yang disebut Adil Adalah Yang selaras Dengan Nilai-nilai utama Persaudaraan Kebebasan Kehidupan Jadi keadilan di level lima ini Menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama Nah, yang sama inilah yang harus dipedomani, Yang dijadikan dasar Yo, Semua orang pasti sepakat bahwa Kebersamaan itu penting Kebebasan itu penting Persaudaraan itu penting Ini kan tidak ada yang bantah Ini berarti nilai-nilai utama Meskipun orang berpikirnya beda-beda Jadi, pemaafannya adalah Saya maafkan demi nilai-nilai tadi Di level lima ini Saya maafkan kamu Biar hidup kita harmonis Memperjuangkan nilai harmoni Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara Jadi biar tidak ada tawuran Sesama saudara saya maafkan Itu nilai demi nilainya meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan itu demi nilai yang diperjuangkan nilai-nilainya itu keadilan level 6 jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum ada nilai yang diperjuangkan dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah tidak ada syarat apa-apa Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah. Kamu minta maaf atau tidak minta maaf, saya maafkan. Itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkui, yang dianuenda Cinta yang murni, ndak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Oh iyalah, yo paling gampang pamrihnya kan ingin dibalas. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku, itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu enggak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain, kan begitu. Ini, ini semacam negosiasi dagang sebenarnya Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu Itu belum murni Yang murni itu yang gak peduli dapat apa nggak dapat Tetap dicintai Itu level 6 Maaf juga begitu Kamu minta maaf apa nggak? saya maafkan Kenapa? Karena kita manusia Titik. Aku mencintai semua orang Itu titik sudah Ini levelnya tinggi Agak susah diterapkan Tapi bisa diusahakan Di titik-titik tertentu Ada baiknya kita Melihat seseorang di level manusia Podok, wongi Sama-sama manusianya Lepaskan dari semua atribusi tadi Dia orang mana Kelompoknya apa Pernah bersalah apa tidak padaku Dan seterusnya Itu forgiveness Maafkan Di level manusia Oke Jadi ada Enam level Pemaafan Kalau tadi kan Orang yang disalahi Sekarang kita bahas Orang yang bersalah Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan Dia juga tidak akan bisa move on Orang yang selalu merasa bersalah Itu juga tidak bisa apa-apa Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri Cuma memaafkan, ini ada prosesnya, itu ada empat proses itu, responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan empat ini, maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf, kok gitu ya tadi aku ngomongnya, nah itu kan menyesal. gini ya situasinya kok aku tadi melakukan itulah harusnya nggak saya lakukan kok tak lakukan nah, itu kita kan mensal tuh diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur itu kan juga susah kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi orang yang bohong itu gelisahnya dua kali lipat orang yang dibohongi kalau nggak percaya kamu coba coba bohong itu mesti gelisah maka lakukan empat hal ini untuk memaafkan diri sendiri yang pertama apa? responsibility tanggung jawab akui kalau salah dan siap tanggung jawab segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya Kalau ada kerugian materi saya ganti. Kalau punya, ya, kalau punya, kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini tidak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada. Nda Pak saya nggak nyontek kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, <SILENCIO> <SILENCIO> kalau kamu kan semakin berat itu kan kamu di luar. Oh, iya ya tadi bohong sama dosennya ngapain gitu aja. Wong oh, nyontek nggak nyontek balik nilainya segitu-gitu aja. maka responsibility tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Udahlah, aku tidak akan ngulang lagi. Kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi, Pak. Saya menyesal. Itu Remorse. Kalau sudah remorse, nyesel tau tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak dipulihkan. Dinasehati, dibutihkan lagi, diingat-ingat bahwa gak usah melakukan kayak gitu lagi. Dibersihkan batinnya. dikembalikan semua hak yang berkaitan itu namanya restoration siap untuk mengembalikan siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin baru setelah responsibel, setelah remos, setelah restoration kita bisa renewal lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih Yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi. Setelah memaafkan dirinya sendiri, maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau nggak mengalami empat ini bisa ndak pak? Ia bisa cuma konstantif tadi Tidak performatif Tidak ngefek Kamu tetap merasa bersalah nanti Maka responsible Remorse, restoration Dan renewal Oke Saya CCP satu ada teori dari Derrida Teori tentang Forgiveness Ya filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya itu bukan maaf tapi dagang. Jadi katanya Derrida maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi timbal-balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan kalau bahasanya dari da, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan Cium dulu kaki saya Itu enggak Itu berarti bukan memaafkan Ada syaratnya Kalau mau saya maafkan Ini dulu Itu dulu Penuhi dulu ini Katanya Derrida itu bukan memaafkan Maaf itu Menjadi bersyarat Karena ia diberikan ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse atau pengakuan confession atau penyesalan dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional lima hari berturut-turut satu halaman penuh, itu bersarat berarti orangnya tidak niat memaafkan ya saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya itu namanya bukan memaafkan juga bersarat atau pengakuan, dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf bayar dulu utangmu baru saya maafkan nah, itu berarti bukan maaf beneran oke okay. terus katanya Derrida lagi maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara Di disini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan indisosiable yaitu memberi forgive bukan meminta atau menuntut kenapa sih istilahnya memberi maaf ya kalau bahasa Inggris kan forgive for itu kan untuk memberi forgive give itu memberi jadi maaf itu memberi enggak ada hubungannya dengan yang meminta maaf <tuh> kalau kita memberi setelah diminta Apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi, tapi jual-beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di Koran Nasional satu halaman penuh, itu kan jual-beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di Koran, itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya, tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. kasih aja maaf orang yang bersalah padamu disitu nilai forgive nya nilai memberinya kelihatan kalau nunggu diminta apalagi nunggu dibalas berarti bukan maaf itu sebenarnya ya nyari impas saja nyari pembalasan dari kesalahan bukan pemaafan karena maaf itu hanya memberi maka katanya Derrida Maaf yang paling tinggi Kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama Itu memaafkan yang tidak termaafkan Susah ya kalimatnya Itu yang kalau di wisafat namanya afuria Afuria itu ada paradok kebingungan Tapi memang benarnya disitu Katanya Derrida Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan Bahasanya Derrida itu Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya dari yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini. oleh perbuatanmu misalnya itu kan tak termaafkan disitulah nilai utamanya memaafkan kalau kita memaafkan milih-milih ya yang bisa dimaafkan saya maafkan pak yang enggak ya enggak nah, itu belum utama belum forgiveness yang sejati forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya khususnya yang tak termaafkan jadi itu benar-benar bersih dari marah dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Ah itu Derrida. Oke. Jadi ini teori terakhir. Biar ngajinya jadi ngaji beneran kayak kemarin. Yo. Ada ayatnya, ada apa, apa, ada hadisnya. Itu di Muslim ada wamazadallahu biafwin illa isza. kalau kamu oleh Allah dikasih karakter pemaaf itu alamat kamu sedang dikasih atribut mulia oleh Allah jadi gembiralah kamu yang merasa pak saya itu orangnya pemaaf loh pak diapain aja saya maafkan itu berarti kamu sedang ditambahi kemuliaan oleh Allah. Iya. Oke, dan inna azmil umur. Itu sudah kita hafal ya surat asy -Sura. Wallahu Ada cerita dari ayat ini Ada salah seorang imamnya Syiah namanya Musa Al-Kadhim Yang Dia digelari Al-Kadhim Karena ada hubungannya Sama ayat ini Wal-Kadhiminal Hoidho Orang yang menyembunyikan Orang yang apa, menahan Amarahnya Wal-Afina'aninnas Wallahu yukhibbul muhsinin Jadi ceritanya suatu ketika Musa Kadhim ini Wudhu Kalau zaman dulu wudu itu sama budaknya yang bawa ciduk isinya air, airnya dituang dia wudhu Cuma budaknya ini tidak hati-hati, airnya terlalu keras jatuh muncrat kena jubahnya. Wong oh, Musa Al-Khatib mau marah sudah, sudah bangkit Wong budak nggak hati-hati, dia mau marah. Begitu dia mau marah, budaknya baca ayat ini: Walkabiminalwida. Wah dia tidak jadi marah. Terus dilanjutkan oleh budaknya. Wal Alvina yang memaafkan. Ya sudah kamu saya maafkan. Begitu ditambahi kalimat yang terakhir. Wallahu yuhibul Allah juga suka loh perbuatan baik. Oke kalau gitu kamu tak bebaskan. Tidak jadi budak lagi. Langsung tiga. Jadi kalau kamu ketemu dosen yang sedang marah. bacain ayat ini pak walkansiminal gak jadi marah toh kamu bolos sedekah apa pak dimaafkan ya pak itu kasih nilai a ya pak pakai aja ayat ini kamu kurang pinter sih memanfaatkan ayat oke okay. ya itu dua ayat yang lain silahkan dibaca wal yakfu dan seterusnya itu kan Al-Quran menyeder ala tuhibbuna ayah lakum maafkanlah apa kamu tidak senang kalau Allah memaafkan itu kan jawabannya ya mesti senang demikian juga orang yang kamu maafkan dia pasti senang luar biasa maka maafkanlah oke okay. oke Ah kalau ini ayat-ayat para sastrawan dan filsuf. Ya, itu Gandhi tadi saya sebut The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan itu adalah karakternya orang yang kuat. Jadi kalau Silahkan introspeksi kalian mudah Memaafkan apa enggak, kalau suka memaafkan Itu tanda-tanda kalian lemah Yang atas itu Thomas Sass Thomas Sass bilang The stupid neither forgive nor forget The naive forgive and forget The wise forgive but do not forget Jangan jadi orang bodoh Orang bodoh itu Tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan Juga jangan jadi orang naif Orang naif itu bisa memaafkan Tapi terus lupa, melupakan Akhirnya dia dibohongi terus Disakiti terus, naif itu namanya Jadilah orang bijaksana Iya saya maafkan Tapi saya nggak lupa, semuanya diambil pelajaran Biar nggak ketipu lagi Biar nggak disalahi lagi Itu namanya the wise Jangan jadi stupid Jangan jadi naif Jadilah wise Bisa memaafkan tapi juga pinter Alexander Pope sastrawan to err is human to forgive divine khilaf salah itu manusiawi tapi memaafkan itu ilahi karakternya divine ketuhanan karena sifat-sifat Tuhan kan banyak yang konotasinya memaafkan wafur, al-afu, dan lain-lain terus yang bawah hitam itu gibran jangan mudah marah jangan mudah balas dendam. kalau prinsipnya an eye for an eye and the whole would, would be blind kalau prinsipnya mata dibalas mata maka seluruh dunia manusia akan buta semua orang pernah salah semua orang pernah keliru kalau dasar perbuatan kita adalah balas membalas rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata ya kita semua akan buta. Jadi jangan eyes for eyes. Meskipun saya bilang tadi eyes for eyes itu ya adil sih paradigmanya Cuma kalau semua menuntut keadilan eyes for eyes, the whole world would, would be blind. Dunia ini akan buta. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude Martin Luther King Jr. Memaafkan itu bukan perilaku kadang-kadang, okasional, perilaku insidental, tapi permanent attitude, maka harus dilatih jadi watak. Latihan terus. Biar kita bisa jadi pribadi yang mudah memaafkan. Terakhir CS Lewis. sastrawan inggris everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive setiap orang bilang memaafkan itu indah gagasan yang bagus sampai mereka sendiri harus memaafkan maksudnya apa kalau dibahas gini ya memang enak coba dipraktekkan katanya Louis Kalau diomongkan gini sih santai Tapi begitu kita sendiri yang harus memaafkan Jangan salah Berat Makanya butuh orang-orang yang kuat Diceramahkan gini enak Mungkin saya sendiri juga mungkin Dalam hal tertu kadang susah memaafkan Maka diingatkan oleh Louis Iyalah diskusi tentang pemaafan Lovely idea Gagasan yang indah Menyenangkan Coba besok kalau ngalami sendiri. Bisa enggak memaafkan? Nah itu sindiranya Louis. Karena memang yang bisa memaafkan hanya orang-orang yang kuat. Oke, Alhamdulillah. Kita sudah selesai di sesi pemaafan.